0: الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على محمد واله الطيبين ثم السلام عليكم ايها الاخوه الكرام ورحمه الله وبركاته ومرحبا بكم في برنامج انت تسال واحمد الكاتب يجيب وايضا برنامج انت تعترض واحمد الكاتب يوضح انا اقول دائما بان الشيعه اليوم قد تطوروا كثيرا وتخلوا عن الفكر الإمامي الخيالي المثالي القديم وأنهم قد تبنوا الفكر الديمقراطي في العصر الحديث سواء في إيران أو العراق أو لبنان أو باكستان أو أفغانستان أو في أي بلد آخر يعني البلاد الفكر الشيعي القديم كان فكر ميت يقول بأن الإمامة والحكم يجب أن يكون الحاكم معين من قبل الله تعالى ومنصوص عليه من قبل الله تعالى وأن هذا الحاكم يجب أن يكون معصوم مثالي جدا يعني وهذه الشروط المثالية كما يقول المثل عندنا في العراق يقول يعني لو حكيم باشي لو أموتن يعني واحد مريض كان بعد شوي يعني يموت فيما يجيبوا له دكتور ما يقبل يريد حكيم باشي يعني رئيس الاطباء يجي يعالجه فلو يجي رئيس الاطباء لو يموت هذا الانسان يكون مثالي جدا ما يحصل اي شيء يحصل الصفر وهذا ما حدث مع الشيعه عبر التاريخ الشيعه الاماميه الاثني عشريه فقالوا بان الحاكم يجب ان يكون معصوم ومعين من قبل الله، ما في احلى من هذا الشيء، بس هذا ما موجود. <تصفيق> الله سبحانه وتعالى لم يبعث حكاما للناس عبر التاريخ بعد وفاه رسول الله وترك الامر للناس. يجي حاكم مثلا جيد صالح، يجي حاكم متقي، يجي حاكم فاسق، يجي حاكم ظالم، يجي حاكم كذا. يعني والناس يخوضون نقاش او صراع معه من اجل تحقيق الحق والعدل. أما أن تعتقد الحاكم يجب أن ينزل من السماء يعني يعيّ من الله ويكون معصوم مثالي أصلاً ما يؤمر بأي خطأ أو ما يؤمر بأي معصية هذا ما موجود هذا شيء مثالي خيالي فألف سنة, ألف سنة الشيعة ظلّوا بدون حكومة وبدون حاكم منتظرين ذلك الإمام المثالي الخيالي الغائب الإمام المهدي الثاني عشر وهو أساساً لم يولد مما افترضوه قالوا نظريتنا راح تخرب إذا ما نفترض وجود ولد الإمام الحسن العسكري هاي النظرية راح تتهاوى وتنهار وتخرب بعد ما عدنا إمام فتبين النظرية كلها باطلة هو تبين الشكل بالتالي يعني نظرية الإمامة نظرية وهمية خيالية يعني مو حقيقية وأئمة البيت ما, ما كانت بنوها والإمام الحسن العسكري الأخير في وصيته عندما أحس بالوفاة لم يتحدث عنها أصلا ولم يتحدث عن وجود ولد ولم يقول لهم هذا سوف يحدث بعد وفاتي فهم اجتمعوا جماعة طبعا بتأثير من دولة العباسية ومخابراتها اختلقوا في ولد وقالوا هذا غائب وحتى اشياء ينامون وناموا ألف سنة يا يعني نومة أهل الكهف أهل الكهف ناموا مثل 300 سنة ذولة ألف سنة نايمين أمك كاملة نوموها بالكهف حتى يطلع صاحب الزمان وما طلع. فصار تطور عندهم حديث. قالوا احنا الفكر مو معقول اذا اذا نخلي احنا نبادر وننتخب حاكم طبيعي حاكم عادي. فتركوا نظريه الامامه التعجيزيه والمستحيله وامنوا بالفكر الديمقراطي منذ 100 سنه واكثر الحركه الدستوريه في ايران مثلا. وأيضا تجربة الجمهورية الإسلامية الإيرانية جمهورية يعني من الجمهور هو الذي ينتخب الحاكم وهو الذي يحاسبه ويراقبه ويعزله ويغيره هذه الثقافة الديمقراطية وكذلك في العراق وكذلك في لبنان أفغانستان، باكستان، تركيا كل ما في شيعة اليوم يؤمنون بالنظام الديمقراطي فصاروا شيعة ديمقراطيين وقلت أيضا في أحاديثي السابقة بأن إيران مو فقط ديمقراطيه سنيه اكثر من اهل السنه فاستغرب بعض الاخوه وتعجبوا انه كيف تقول هالكلام او أنه كيف تقول ايران ديمقراطيه وهي فيها كذا وكذا 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 وصاروا بعض الاخوه يبعثوا رسائل على اليوتيوب خصوصا انه كلامك هذا عجيب غريب ومو مقبول وكيف انه سنيه اكثر من اهل السنه والسنه في في ايران مثلا ما لهم حقوق كامله وما يحق لهم يتبوؤوا منصب رئيس الجمهوريه او ولي الفقيه او ما الى ذلك، فشلون صارت ايران سنيه اكثر من اهل السنه؟ اقرا لكم بعض الرسائل باختصار طبعا الرسائل طويله في اخ اسمه سيمو كراتوس ما اعرف اذا هذا اسمه حقيقي ولا يسمي نفسه هكذا. يقول اسمي محمد وفي احدى الرسائل لألي يقول اسمه محمد هذا اسم حركي يعني او اسم ادبي يقول استاذ احمد الكاتب مع كامل احترامي لرؤيتكم ان نظام ولاية الفقيه يعد نقلة كبيرة من الاعتقاد الشيعي بالامام الالهية وكل توابعها الفقهية والدينية عموما الى الاقتراب من المقاربات الحديثة في الحكم وممارسة السياسة من حيث الشكل ولا أريد القول الأقتراب من الممارسة الديمقراطية في الحكم فالفوارق شاسعة جداً ومسافات ضوئية تفصل النظام الإيراني عن الممارسة والنظم الديمقراطية إلا أنك بهذا القول تخفي الحقيقة الفعلية والجوهرية للنظام الإيراني ونظرية ولاية الفقيه من حيث أنها ليست إلا حيلة فكرية لتسويق النظام الثيوقراطي بشكل حداثي أو يبدو حداثياً يعني الآن إذا طبعاً الرسائل كلها موجودة بالنص الكامل في صفحتي. فالديمقراطية ليست مجرد مؤسسات برلمان وحكومة ومجلس وزراء وقضاء وانتخابات وأحزاب وإلا فإن النظم الفاشية والنازية كانت لها مؤسسات أقوى وأكثر تمثيلية وديمقراطية بمفهومك المضلل للديمقراطية مما هو عليه الحال في إيران الآن أما نظرية ولاية الفقيه فهي تقوم على نظام كهنوتي لاهوتي، أي أن الفقيه يستمد سلطته من الله بواسطة الإمام، وهذا أمر خطير للغاية لأنه يضفي طابع القدسية على كامل النظام السياسي ويحكم عليه بالجمود وعدم القابلية للتطور إلا من من الأعلى أي بالمنة والمنح والإنعام المولوي للولي الفقيه، وأي انتقاد لهذا النظام ورموزه يعتبر نقدا للذات الإلهية بكل ما يتبع ذلك من تكفير ونبذ اجتماعي سياسي واقتصادي وثقافي لمن يمارس النقد فكيف تبرر هذا النظام الذي ليس إلا التفافا على العقيدة الشيعية الإمامية لتمكين الملالي ورجال الدين وبصورة أدق وأعمق الكنيسة أو الكهنوت الشيعي من التحكم في كل مفاصل المجتمع الدينية والثقافية والسياسية والعسكرية والاقتصادية لخلق الدولة أو النظام المقدس وأيضا في رسالة أخرى نفس الأخ العزيز يواصل القول يقول أما في ما يخص النظام الإيراني وكون ولاية الفقيه غير متضمنة في الدستور أشكركم على هذه المعلومة لأني لم أطلع على الدستور الإيراني فأنت تعلم أن لكل دستور منظومة قيم ليست بالضرورة متضمنة في النص الدستوري لكنها تمثل جوهر النظام السياسي فإلى جانب النص أو الوثيقة الدستورية هناك ما يسمى الأعراف الدستورية التي تظهر بالممارسة وتكتسب طبيعة إلزامية حتى وإن لم تكن متضمنة في وثيقة الدستور بل أن بعض الأنظمة كالنظام البريطاني ليس فيها وثيقة للدستور أصلاً بل هو مجرد اعراف تشكلت عبر مئات السنين من التطور. طبعا انا عندي ملاحظه هنا ايضا انه هناك ايضا وثائق دستوريه. هذا الى جانب منظومه القيم التي تفرز التجربه الدستوريه كمثال في فرنسا وامريكا فهناك عده قواعد غير متضمنه في الدستور لكنها تمثل جوهر النظامين الرئاسيين الامريكي والفرنسي وبالمثل فلا يمكن لاي مراقب للتجربة الايرانية ان ينكر ان الولي الفقيه يحتل رمزية قصية باعتباره اعلى واقوى ان لم يكن جوهر النظام السياسي الايراني وما دونه مجرد اكسسوارات للتزيين فحين رفض مجلس حماية الثورة قبول حماية الدستور طبعا مو حماية الثورة قبول ترشيح احمد نجاد لم يجد هذا الاخير بدا من الانسحاب وبالنتيجة يصبح نظام الملالي نظاما يسعى للهيمنة الطائفية على المنطقة وفي العمق بهوية فارسية هذه صارت قضية ثانية طبعا الآن وفي القشور بعقيدة صفوية تدعي التشيع لأهل البيت رضوان الله عليهم جميعا والواقع أنها أبعد ما تكون عن أهل البيت وتربيتهم ومبادئهم وأخلاقهم ورسالتهم الأخ رياض ناصر أيضا يثني على كلام الاخ هذا محمد او كريتوس يسمى نفسه يقول كلامك استاذ احمد فيه كثير من التضليل والتزييف فالنظام السياسي الايراني لا مثيل له في الانظمه الديمقراطيه المعاصره صحيح جمهوري ولكن يجب ان يوافق على ترشيح رئيس الجمهوريه ولي الفقيه فضلا عن انه لا يملك صلاحيات يعني رئيس جمهوريه مع الاسف انت واهم وغير دقيق لا بل غير محايد وانما شخص مؤدلج وكلامك مبتذل لا يقنع المثقفين وحتى البسطاء تحياتي هذا الاخ رياض ناصر. وفي الاجابه على الاخوين العزيزين اقول ما يلي. طبعا ريق نشف شوي يعني من الهجوم الصاعق هذا. في الحقيقه انا قمت بدراسه النظام الإيراني قبل حوالي عشر سنوات في جامعة في بريطانيا في لندن تسمى كلية الملك وكانت أطروحة للدكتوراه ولكن لم أكملها في الحقيقة يعني عنص وتركته وألفت هذا الكتاب أو نشرته اسمه الشرعية الدستورية في الأنظمة السياسية الإسلامية المعاصرة دراسة مقارنة بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية. فدرست الدستورين طبعاً دساتير أخرى أيضاً كان مفروض أطلع عليها وأشوفها يعني الدستور العراقي والدستور دساتير مختلفة في العالم. الدستور الإيراني والدستور السعودي ما يعرف بالأنظمة الثلاثة في السعودية. وكان السؤال بالحقيقة من المشرفة على الاطروحة هذه الدكتورة مضاوي رشيد كانت هي اقترحت هذا الكتاب او هذه الفكره انه لماذا أنه في السعوديه النظام وراثي واستبدادي مطلق وما في شورى، رغم انه يدعي الانتماء لاهل السنه، واهل السنه تاريخيا كانوا يؤمنون بالشورة يؤمنون بنظريه الشورة في مقابل نظريه النص التي كان يؤمن بها الشيعه، ولماذا الشيعه اليوم عندهم انظمه جمهوريه ديمقراطيه مثلا؟ يدعون بها وكذا أنظمة فما هو السر في انقلاب الصورة عند السنة وعند الشيعة الشيعة صاروا ديمقراطيين والسنة صاروا ديكتاتوريين طبعا ليس كل السنة وإنما بالذات السعودية يَعْنِي والخليج عموما وبعض الأنظمة الأخرى فالبحث كان في الحقيقة حول جذور الفكر الإسلامي الاول والقديم اللي كان قائم على الشورى سواء ما يسمى بالشيعه او ما يسمى بالسنه الان او بعد ذلك التاريخ كانوا يؤمنون بان الحكم يجب ان يكون بالشورى. ثم حصل الانقلاب الاموي بقياده عثمان بن معاويه بن ابي سفيان عفوا وصار الحكم وراثي، ثم اجوا العباسيين اللي كانوا فصيل من الشيعه ايضا وأيضاً حول النظام إلى حكم وراثي واستبدادي وعسكري وجرت السالفة إلى النظام العثماني والمملوكي وغيرها من الأنظمة وحتى النظام الفاطمي اللي كان شيعي أيضاً أصبح مشابه للنظام الأموي والنظام العباسي وراثي وديكتاتوري بصورة مطلقة التحول يعني بالذات الشيعه الاماميه الاثنا عشريه كانوا يؤمنون بانه الحاكم يجب ان يكون معصوم ومعين من قبل الله وافترضوا وجود امام ثاني عشر بعد وفاه الحسن العسكري وقالوا هو غائب وهو المهدي منتظر سوف يخرج ويقيم الدوله استمروا 1000 سنه وما حصل شيء طبعا المجتمعات مو دائما تتبع حرفيا الافكار ربما فصائل بالمجتمع أو جماعات بأي مجتمع مثل الآن نقول إحنا السنة يتبعون النظام الدكتاتوري أو النظام مثلا طاعة الحاكم بصورة حتى لو كان ظالم أو فاسق أو فاجر ولكن ليس كل أهل السنة يمكن مجموعات بعض المشايخ